0: 在上一个单元，我和大家分享，如果你有一笔本金，现在就想开始投资的话，可以做的四个步骤。那在这个单元，我要告诉你买 ETF 要承担的是哪一些成本，以及 ETF 的融资与融券，还有 ETF 实际配息的过程又是什么。这一些是你投资必须要知道的资讯，你得知道自己投资除了获利以外，还要负担哪些钱给券商或是政府。我还要提醒你，投资 ETF 千万不要落入投机的陷阱，以及你很关心配息，都会在这个单元里面提到。那我们先来聊一聊第一个，就是买卖 ETF 的成本，包括手续费、还有税金等等。首先，投资 ETF 会有三个成本，分别是交易手续费、管理费和税金。第一个是付给券商的交易手续费，其实 ETF 跟交易股票一样，不论你买进或是卖出 ETF， 我脱单成交之后，就会被收取千分之一点四二五的手续费。举例来说，现在台湾五指一张大概是十三点七万元，那你买一张就要付一百九十五元的手续费。现在很多人会用网路或是手机 App 下单，那像是这一类的电子下单，因为省去了营业员的服务，所以券商还会再打折，像是台银的证券。那它的手续费就会打三五折，富邦证券它的手续费则是打六折。以台银为例，如果手续费是一百九十五元，再打三点五折的话，那就是只要付六十八元的手续费，等于说收取手续费占交易金额大概就只有万分之五。如果买卖都各算一次的话，也只有千分之一而已。就比例上面来说，其实并不是很贵。不过要特别小心的是，如果你很频繁交易。举例来说，你同样的一笔本金，一个月就交易十次，那手续费就会从刚刚讲的千分之一变成百分之一，那影响其实就很大了。如果你一年下来交易个一百次，影响就会更巨大。当然，就像我在上一个单元所提过的，手续费的低消在大部分的券商通常是二十元左右，也就是说，如果你的交易金额是在一万四千元。那千分之一点四二五的手续费就是二十块钱，但是你如果只花一千元去买零股，还是会被收低消二十元的手续费。所以在交易的时候啊，请听众们特别要注意，手续费的比例不要太高，然后也不要太频繁交易，因为这样其实是很不划算的一个行为。第二个成本是你要付给投信公司跟保管银行的这个管理费用相关的。因为投信公司发行 ETF， 它需要去请经理人来根据指数调整持股比例等等的一些行政，以及基金本身也会有一些行政成本，所以你就需要支付这些管理费用。另外 ，ETF 的资产如果是交给第三方的银行来保管的话，那就算投信公司倒了也没有关系，因为你的资产其实是在保管银行那边，投资人就会比较有保障。不过，就是因为这个样子，你还要付给保管银行保管费。举例来说，台湾五十在2020年的总费用率是 0.43%。如果你持有100万元的台湾五十，那你要负担的费用就是100万乘上这 0.43%， 也就是4300元左右。那这个费用会直接从 ETF 的总资产里面去扣除，也就是所谓的内扣费用，它不会再跟你另外收钱，但是你的资产其实还是会有所减少。所以你在净值里面，因为一天扣一点点，你看不太出来，但是长期来讲，它还是会有影响的。这这也是为什么说我们在建议大家看 ETF 的时候，你要特别去看它的费用率是不是太高。如果你想知道自己投资的 ETF 包含几趴的费用率。那其实可以用 Google 去搜寻各项费用比例，那你很容易就可以查到投信投顾工会它的一个查询网站，点进去就可以去查询了。第三个成本就是要缴给政府的税金啦、啊。那卖出 ETF 的时候，成交价的千分之一就是你要缴的证券交易税，这笔钱也会直接从你卖出的金额当中扣除。另外，如果你今年领了股利，那这一笔钱会纳入明年你要缴的综合所得税里面。你如果领到的股利超过两万元，那你还要缴二点一一的补充保费给建保署。要特别提醒你的是，在交易 ETF 的时候，其实跟股票一样，你如果开证券户的时候，就会约定一个交割银行，也就是你在下单之后，券商会从这个银行来扣款。台湾的制度是，如果你户头没有钱，你还是可以下单去买卖。所以你在下单之后一定要小心的是，你要在你的交割银行账户准备足够多的钱让券商来扣款。假设你星期一下单买了一张台湾五十，那你一定要记得在星期三上午十点以前把钱汇进交割银行，否则其实就算是违约咯。那如果违约，你的账户会被注销，而且你还要付成交金额的七 percent 当做违约金。而且将来啊，你的信用就会留下记录，未来要贷款或是要办信用卡都会很困难。情节如果很严重的话，甚至还会有刑事的责任，这个我们就叫它是违约交割，千万不要留下这样的记录。所以啊，我会特别建议你户头里面有多少钱，你才下单买多少钱的 ETF。要卖的时候也要看清楚，因为卖出跟买进两个选项，千万不要弄反了。第二个部分，我们来聊聊融资跟融券。那这个其实就是跟券商做的一个交易的行为。ETF 它的结构像基金，交易方式像股票，所以 ETF 跟股票也一样，它可以用来融资跟融券嘛。那什么是融券呢？融券其实就是你预期市场会下跌，所以你就跟券商借了一张 ETF 来把它卖掉。那如果真的下跌了，你就可以拿更少的钱去买回一张 ETF， 再还给券商，这样一来一往之间，你就可以赚到中间的价差了。我们举例来讲，假设现在台湾五十一张要十三万元，那你预期它未来一个月会下跌，你就跟券商借了一张台湾五十来把它卖掉，卖掉的时候你手上就会拿到十三万嘛。过了几天，你料事如神，台湾五十真的下跌到一张只要十万块。那你就拿十万块的现金去买回一张台湾五十，还给券商。那你卖掉拿到十三万，用十万块买回来，所以你手上其实还剩下三万块，就等于说你透过这一来一往的一个交易，你就赚了三万块钱的价差。这个就是融券放空的一个方式。那融资又是什么呢？其实就是跟券商借钱来买 ETF。举例来讲，你预期市场会大涨。所以你就跟券商借了十三万来买一张台湾五十，一个月后台湾五十涨到了一张十五万，那你卖掉这张台湾五十拿到十五万之后，你就把十三万还给券商，那你自己赚了两万。所以这个就是一个融资的交易。那当然啦、啊，跟银行借钱要利息嘛，跟券商融资跟融券当然也都要有相关的利息跟手续费，这是你要付的成本。不过如果你想要靠融资融券，借钱的话，你必须要有一个本领，那就是你能够成功预测市场未来的走势。还记得我在第一个单元说过吗？没有人能够短期内稳定的去预测对市场，就连股神巴菲特都说过自己是办不到这件事情的。如果你可以猜对市场的走势，那当然很恭喜你，你就可以靠这个来获利。但是如果你猜错啦、啊，那就要特别小心了，因为你可能不但本金会赔到不够赔。还会变成负债。其实这样的一个融资融券的一个交易啊，它几乎就是在投机，它不是在投资。那最后我们来跟大家分享一下 ETF 的配息。ETF 跟股票一样，它都会配息。那有一些有一些 ETF， 你要去看一下它有没有配息记录。有一些说它会配息，但是不一定每年都会配。那每一档 ETF 它的配息频率跟时间也都不太一样，有一些是一年配息一次。像是台湾五十的话，它是一年配息两次。那你可以 Google 相关的一些网站去查询 ETF 的配息频率以及它的那个配息的金额有多高。在投信公告每一股会配发多少的金额的时候，那你就会收到券商寄给你的收益分配通知书。在这一张通知书里面，它会清楚的记录你持有的股数以及每一个单位配发的金额，还有你实际会收到的总金额。这些其实都是很重要的资料。那如果你从来没有领过佩奇的话，你可能比较没办法感受；但是如果你领过的话，你就会知道领到佩奇的那种感受是很美好的。谁说天下没有免费的午餐呢？像是佩奇，就是你什么事都不用做，你只要持有 ETF， 然后它钱就会自己掉下来嘛。不过我要特别建议你的是，不要收到佩奇很开心，然后就把它立刻花掉。如果你用不到这一笔钱，就是例如说你现在还在工作，还在累积自己的资产，你不是一个退休族，不需要靠这些配齐来养活自己，那我就会请你记得一定要把领到的这一些钱再投入进去。也就是说，你领到三千块，像我们上一个单元所介绍的，你就用领股的方式把这些钱再投入进去，你的资产才会是复利成长的。那这个单元，我谈了交易 ETF 要负担的成本，包括交易手续费、给投信公司的管理费，还有给交给政府的一些税金跟补充保费等等。我还特别介绍了 ETF 的融资融券等等的投资方式，也建议你尽量不要透过这样投机的方式来使用 ETF。最后，我也把配息的过程告诉你了，让你知道怎么做自己的资产才可以复利成长。如果大家想要系统化学习 ETF 投资的话，欢迎现在马上在线上课程平台“好好好学校”的网站搜寻 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球透过32个单元、3 8 0分钟的线上课程，带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。下一个单元，我们来谈一谈，当你想要卖 ETF 的时候，那该怎么卖，对你才是最好的。那我们下个单元见喽。